0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。每年到了岁末年中，我想爱与朋友最期待的，大概就是岁末迎新的演出活动。国家交响乐团在今年特别策划两场岁末音乐会，包括有《维也纳之夜》，还有《月光下的华尔兹》。光是从音乐会的标题就充满了浓浓的维也纳色彩。在今天节目里，我们就邀访到国内知名的女高音林慈英。来跟各位朋友们先听为快，子钦老师你好
1: ，Hello， 大家好，子钦你好
0: 、嗯。在这次国家交响乐团安排两场岁末音乐会啊，除了大家熟悉的维也纳圆舞曲之外，还包括了几首经典的轻歌剧。我想对国内喜欢声乐的朋友来讲，比较熟悉就像是 Mozart、Verdi 或者 Puccini， 还有华格纳的作品。对，那这个轻歌剧跟我们刚刚提到这几位作曲家的歌剧有什么不同？
1: 因为它叫做轻歌剧的原因，就是它是比较轻的歌剧。那最大的不一样是在一般传统的歌剧上面来说，我们都是用唱的，所有的包括对白的内容，像比如它就是有宣叙调，就是呃像口白这样子是用是是用唱的。可是，在轻歌剧不一样，轻歌剧的时候都用讲的，然后再唱歌这样子，所以它有点像是我们现代音乐剧的前身。它在整个规模上都轻一点，包括它的主题，呃，主题也是比较轻松愉快的，不会说像比如说华哥、啊，那就很多很沉重的东西，或普契尼啊很多这个悲剧。那轻歌剧偏是比较偏喜剧方面多一点点这样子。哎
0: 、嗯，有时候我们看轻歌剧演出的排场啊，其实不下于像那种所谓的大歌剧的场
1: 对,对,对。对，因为呃，轻歌剧其实它的来源是来自巴黎了，就是法国，所以它的舞蹈的部分就很重，哦、就是它场面一定要华丽这样子。嗯
0: 嗯嗯、对，哎，所以有时候看到那种像欧芬巴哈的歌剧，就有康康对对对对,对对对对对。<笑>不过歌剧史上在不同的年代会有不同的歌剧呈现形式。嗯，那关于轻歌剧它产生跟盛行的年代又是怎么样的
1: ？呃，轻歌剧的话，大概是就是十九世纪才开始大流行，那就是从我刚才讲法国开。始。开始嘛，哦，那所以这个东西就是因为，当然它结就是呃，法国巴黎人的那种风土民情就比较轻松一点，比较浪漫一点，所以就开始有这样子的形式。那其实我觉得它跟德国说唱剧有一点点关系，关系就是它属于比较民间的娱乐，不像一般我们认为以前的歌剧是属于贵族比较有钱的人他才能去看的。那轻歌剧就是比较大家普罗大众都可以欣赏的东西，这样
0: 。嗯、就换句话说，它比较。雅俗共赏、啊、对
1: 对对对对，嗯、哼哼
0: 不像这次国家交响乐团岁末年终的音乐会排的轻歌剧的曲目，清一色都是来自德语作品，嗯、包括像是小约翰施特劳斯，还有来自匈牙利但定居在维也的雷哈，尤是雷哈的《风流寡妇》跟《杜迪塔》，不过这个轻歌剧表面上看起来轻松，就像慈老师刚刚讲，但实际上演唱起来不见得很容易、哦
1: 、对，事上他演唱的难度。并不亚于就是我们传统歌剧，也就是说他的曲子也都写得很难唱。我记得我那时候唱《风流寡妇》的时候，有几个唱段是非常困难，要特别花时间练习的。包括他的咏叹调，其实也不是很好唱。那他的困难比起传统歌剧来说，我觉得其实是他在戏方面必须要很精彩。因为传统歌剧我们习惯就是说，如果说他是呃题材比较庄严、比较沉重，事实上很多歌手啊，就是包括从以前到现在，也有一些不是说真的那么会演的人，可是他只要一唱出来，非常。美，大家还是可以接受。可是青歌剧，因为戏剧的成分很多，因为它要搞笑，它要。你知道他要让大家开心，<笑>所以你如果戏不够灵活的话，就会看起来很呆，就不好看。这样子。嗯
0: 嗯、欸、所以这个清歌剧对演唱者来讲，其实在演技方面是很大的考验对对对对。哎，刚慈英老师提到说演出《风流寡妇》啊，要不请您聊聊这次演出《风流寡妇》的经验
1: 。哦，那一次非常有趣，因为那一次我们的呃台词是中文的。然后，所以，但是唱的时候是唱德文，因为如果说我们台词都讲德文话，就是呃，观众比较不难、哦、难进入嘛。所以那时候台词是是是讲中文，然后呃，歌唱的时候咏叹调二重唱这些就都是唱德文。那所以那时候的这个呃困难，当然就是因为青歌剧歌词很多、啊，它不像说，比如说我们普契尼一首歌，它同样的歌词可以重复两三次，没有，它就是青歌剧，因为比较像戏，所以很多时候歌词的内容非常非常多，这样子，嗯嗯嗯所以呃背歌词花了很多时间。<笑><笑>对，所以演
0: 戏方面还有、啊、演戏方面
1: ，然后动作都要很轻巧，你不能够好像就站在那边。呆呆的唱着，你就必须有很多的走位动作，然后要很活泼这样子。对，嗯
0: 、我听过一个说法，就是哈，演喜剧比演悲剧还要难。轻歌剧很多都是这种比较属于轻松幽默的，所以您在自己演出风流寡妇的时候，<笑>这方面会不会有什么呃瓶颈或是困扰
1: ？我觉得我比较适合演喜剧<笑>，<笑>因为怎么说呢？因为我觉得喜剧其实很重要、嗯，它是一个 timing， 就是不管是有音乐或没音乐的、嗯嗯嗯、喜剧的时候，有时候你做一些反应的时间是呃，你如果时间抓得对的话，就会让观众觉得很好笑。所以呃，不管是戏剧还是歌剧啦，其实这个 timing 都非常重要。所以，但是我觉得说演。悲剧的时候，有时候我在台上，你要让自己进入那个很悲剧的情况，有时候它会影响到你的唱歌。也就是说，哦、呃，因为你比如说你会想哭或者是什么是、嗯嗯，那在这种方面的时候，你就必须用很多理智去抗衡这件事情。可是歌轻歌剧的话，对我来说就是在演戏方面是轻松的，对。然后，所以我可能是个性关系。呵
0: 呵<笑>我想你刚刚提到这个《风流寡妇》，还有这次国家交响乐团排的一些轻歌剧曲目。表面上听起来是属于比较抒情女高音的音色、嗯嗯，但这里面有很多地方其实放了花腔技巧
1: 。对对，它其实我我认为，因为花腔其实它是一个技巧了，它不是一个声乐的分类。嗯、就是说啊，我们说花腔女高音，其实是说因为花腔，所谓花腔女高音，是因为它的呃，她们这种音色里面的作品大多数是非常。多非常多的花腔，以花腔为主。那但事实上，所有的声部，就是比如说我们在学习的过程里面，其实学习花腔技巧是必要的。嗯、所以即使是在轻歌剧里面，它有一些花腔，但它不会多到比如说像夜后这样子啊。所以它是会有一些让你展现花腔技巧的段落。那这个对于学生乐来说，其实它是基本功之一。这样子，啊、
0: 嗯嗯嗯。所以像这次我们要演出的《小约翰·施特劳斯·吉普赛男爵》和雷哈的《朱蒂塔》跟《风流寡妇》，嗯，又可以听到漂亮。这样的抒情音色，也可以展现的这个演唱者在花腔技巧方面的掌控的这个功力、啊。对对对对哎、嗯，就此音老师了解、啊、在世界各地每年岁末的迎新音乐会，大抵都脱离不了像轻歌剧或维也纳圆舞曲，这是什么原因呢？
1: 我觉得是音乐本身，它的那种庆典、欢乐的气氛是无人能敌、嗯。就是说是是，因为你听到元舞曲是蹦嚓嚓蹦嚓嚓，大、嗯、就会很想跟着一起摇摆或跳舞，所以像这样子的东西就非常适合在这个。就是岁末迎新的这种音乐会里面，让大家很感到很开心嘛。然后，而且因为我们从小就知道，就是所有的全世界啦，不是只有我们，就全世界从从很小的时候就知道，比如说那个蓝色多瑙河啊这些东西，所以圆舞曲这种节奏深植在人心。所以只要一到跨年，一到什么，大家需要一点这种欢乐的气氛的时候，就会用这个音乐
0: 这样子嗯嗯。不過回过头来看，国家交响乐团这是制作的两。场岁末音乐会，单钢的指挥 Martin s i c k h e a r t 还有应邀来台演唱的女高音 I l o v w 他们在国际间都享有高知名度。我想请秦老师也来为大家介绍这两位。
1: 好，那那个指挥就是 C 卡，他是已经非常有名，因为他真的出很多唱片了，就是真的是非常多。而且他其实他指的这个呃曲目不不光只是说指这个圆舞曲或者是比较轻松，他其实指很多比较艰深的作品，就是传统作品，所以他其实已经名气非常大。是是是那这个女高音其实她是这几年。开始就是说，我觉得他其实他他很妙，因为我自己觉得我的声线跟他比较接近。也就是说呢，他其实是属于抒情女高音、嗯，可是他的 range 就是说他唱歌的 range 其实很大，所以你发现他从早期音乐，韩德尔一直唱到二十一世纪的作品，他都可以。涉略，而且都唱得很好。那他也可以唱《茶花女》，但是同时间他也可以唱韩德的这个《Rinaldo》，就是早期的这种古巴洛克花腔的东西是是是、嗯。那除此之外，他除了歌剧之外，他其实唱非常多的呃声乐大型作品，比如说合唱作品，比如说《弥赛亚》，他就唱了很多《弥赛亚》嗯。然后呃，跟很知名的指挥家合作，所以所以他的这个声音的那种呃 range， 就是呃他能够驾驭的曲种。跟风格是非常多变
0: 的，嗯嗯嗯，哎，这个对于一个演唱者来讲，是不是必备的
1: ？嗯，很难说，因为呃，因为很多种类啦，就是说每个人的生涯跟他的声音适合的，比如说有人他就专门唱华格纳，他只唱华格纳，然后或是有人他以唱意大利歌剧为主，比如说普契，他唱普契尼很很多，唱蝴蝶夫人唱，唱杜兰，呃，唱那个 Tosca， 可是他除此之外的作品，他可能就比较少碰。所以，但我一般觉得是英语系国家，比如说美国、英国，或者是像这位女官。宾，她是南非，她很厉害，因为她是南非本土训练出来的。南非不是主流的音乐的这个发源地嗯嗯嗯嗯，但是她是南非本土出来，然后出国比赛得名，在英国得名，在法国得名，然后从此在国际乐团有一个地位这样子。那所以，像这种英语系，或者说他不是，比如说很传统德语。呃，德语系国家或是意大利训练出来的，通常他的呃能够唱的或是他能够驾驭的风格比较多，因为英语系我们没有自己的专门的东西，所以我们只好全部都要学这样子。对
0: ，说起词音老师，我想有些。听众朋友了解他的声乐背景，嗯，他是毕业于英国皇家音乐学院，嗯、所以您在英国留学期间，嗯、对当地的像岁末年中的一些音乐会、嗯，大概参与的经验也不少
1: 。呃，其实我大概过年就呃，就是跨年的时候会去了，那圣诞节的时候不会，因为其实事实上圣诞节就是他们圣诞节前会有他们会有那种 sing along 跟着唱的那种、嗯、呃 carol 音乐会啊。嗯、那那这个比较就是各社区什么都会有这样子，就是说啊教会里面，因为他教会真的非常非常多，所以大家都会去自己地区的教会跟着一起唱这个佳音的这个音乐会。嗯、是是那啊、呃，跨年的话，岁末的话，他们也都是比如说这个 Barbecue Center 啦，呃、啊、，Royal Festival Hall 就几个大的场馆，它也会有跨年的音乐会。很妙，就是这个他们演出的作品也都是圆舞曲。也都是维也纳的圆舞曲，是是是小约翰·斯特老师、雷哈尔这些东西，他们很喜欢波卡圆舞曲，嗯，<笑>所以就是<笑>就是，我记得我听了好好多场波卡圆舞曲这样子，嗯、对。哎
0: ，讲、欸、到岁末年终的演出哈，其实有一部作品，慈英老师过去也跟国家交响乐团合作过，这几乎也成了全世界一个不成文的习俗，就是会演出贝多芬的第九交响曲。对，贝九
1: ，贝九。嗯大概现在是全世界在日本最爱演背酒吧？听说日本背酒就是到处就是遍地开花这样子。<笑>但我我我真的觉得背酒很适合作为一个年的结束跟开始了新年的开始，因为它有点像是就是大家团结起来，你知道我们又过了一年，然后明年我们又重新开始，很有很有力量的一个曲子。我认为背酒是很有力量的曲子，对对对,對。
0: 我们刚刚聊到韩德尔这个作曲家，他在西元十八世纪的时候，从德国到英国去定居。在那个时候的英国的音乐市场，其实人们好像对于戏剧、对于音乐，尤其是对宗教音乐，好像是相当投入。
1: 对，因为其实，在音乐方面，单指音乐方面，其实那个时候的英国自己的音乐其实没有像欧陆欧陆的音乐那么风行。嗯嗯那所以说，事实上，韩德尔是第一个把意大利歌剧的这个风格带到英国去，然后受到非常非常大的欢迎。那韩德是一个很聪明的作曲家，所以他在那个地方的时候呢，他就发现，哎，英国人对于这个宗教音乐跟节庆音乐非常痴迷，然后，所以，对对对,对，但所以，所以他就是呃。等于说他在英国写的神剧真的是多到就是很难算这样子，就是非常非常多。嗯、那他就把他的意大利歌剧的风格跟神剧结合在一起，所以当时他写的神剧就是呃虽然都是宗教内容，可是都富有戏剧效果。所以说他写，所以当时他已经以神剧作曲家为著著名了嘛。所以他写了弥撒，而且他在很短的时间之内把这个弥撒写出来。结、嗯、果、嗯嗯嗯、现在变成是就是基本上欧洲国家，尤其是英语。系国家，只要是一到岁末，也都是各大教堂都会演出这个作品。是是我记得我以前念书的时候，是是靠着唱《弥赛亚》的赚好多钱哦，就是<笑><笑>就是因为他们到处都有。啊、那学校以前会发我们去、啊、去接 case， 因为他们会需要 solo 嘛，他们需要独唱者。可是，一般来说，教堂里面的诗班其实的他们的演唱，不好，有些是年纪比较大的老人家们，嗯嗯所以他们需要演这个的时候，他们就会。找音乐院，然后请音乐院帮他们推荐学生、哦、去当他们的这个独唱者，这样子。是是是然后所以、嗯、大概每一年都是这个时候，就是十二月，呃，因为是圣诞节的关系，然后接下来跨年，所以每一年都有这种弥赛亚，而且甚至有也是有 Sing Along 弥赛亚，因为每一个人都会唱、嗯哼哼，所以你就会看到底下的观众也跟着都会一起唱这样子。我觉得是还蛮好。事实上，今年台湾也也演了好几次的弥赛亚，对、嗯。所以这几年开始。是有人就是把，比如说弥赛亚是神剧，他通常的一般就是站着唱，没有动作。但是现在有些人把神剧弄成歌剧的形式，所以他就变成让他有服装可以演什么。可是老实说，我我看过大概两次吧，我都觉得有一点点尴尬，因为他本身当初写的时候就不是为了要有戏跟走位写的，所以他那个音乐当中其实他没有留这些走位的空间给你。嗯嗯嗯然后就会很勉强，我觉得有点勉强。可是可能因为是害怕观众站坐在里面看人家站着听很无聊，所以他就安排一些动作这样子嗯。嗯
0: ，像终归讲起来，每年到了岁末年终，除了刚刚我们一直聊到像维也纳或是热麦那种轻歌剧、圆舞曲之外，再来就像是英国体系的，像是韩德尔的一些神剧的系列作品，对，也成了国际间。几乎也是一个不成文的传统了、啊。
1: 对，事实上就是美国、英国，而且德国也都是，因为就是呃，对这些国家来说，合唱是很重要的一个，在他们的音乐环境底下很重要的一个成分。嗯嗯嗯所以说，合唱音乐这种大家一起唱，然后迎接新年的这种感觉，其实是呃很好的，就是一种。跟背景一样，有一种大家一起的这种感觉、嗯嗯，所以大概就是，如果是合唱音乐的话，就很多都是以宗教音乐为主嘛。就是说，如果你不想要很喧哗，嘣叉叉、嘣叉叉，那你也可以选择，就是非常安静的祈祷、嗯，迎接新的一年这样子。是是是，
0: 是是是嗯。不过，在过去啊，国内关于这个岁末年中的音乐会种类真的是琳琅满目。像这次国家交响乐团策划这两场，包括维也纳之夜跟月光下的华尔兹，就像今天节目一开始我们提到，不论是标题或是它整套全部排出来，几乎就是跟国际间同步哈、啊嗯
1: 。对，因为像这样子纯粹的，就是我一看就说啊，纯粹的维也纳。过年的这种传统音乐，其实在台湾是非常非常少见的是是是。一般来说，比如说备酒，我们大家可以带可预期会做备酒，或者是说在一个曲目里面放一首圆舞曲，或者是放一首什么。但是整场，而且是上是连续两场，嗯完全是维也纳式风情，<笑>就是完全是圆舞曲跟轻歌剧，这个是非常难得。你会觉得你好像在金色大厅才会听到这种曲目，这样、哦、是是
0: 是。哇，这个就是我们刚刚说的，跟国际间。完全接轨，也是不用花大钱去国外，就能在国家音乐厅享受到国内高水准的音乐演出。对、
1: 嗯，而且建议大家穿华丽一点，穿漂亮一点，<笑>过年就是
0: ，好像是恭逢维也纳音乐社会、啊，对对对对对,對,對。嗯在这期节目当中，我们邀访到国内知名的女高音林慈英老师。通过她的介绍，不止在听众朋友认识了国际间岁末年中的音乐演出，也让各位了解国家交响乐团在今年底推出这两场岁末音乐会的精彩曲目，还有这些作品的欣赏重点。相关的演出资讯，朋友们可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢慈英老师
1: ，谢谢子欣，谢谢大家。
0: 在今天节目中为各位选播的，就是在二零二一年间，由国家交响乐团现任音乐总监 j u m e r k a l 率领乐团演出了柴可夫斯基歌剧《尤金·奥涅金》当中一段宫廷舞会场景。在音乐声中，谢谢朋友们的分享，我是邢子清，我们下次见。